0: 各位听众，大家好，我是建佑律师。今天是 No More 的第68八集。今天要讲 NFT 交易平台的法律责任。那我们这个付费，我们当日讲的 Parker， 你们我用讲的，你们听的都、就是免费的。那当然，文章的内容是来自于我这个方格子的付费文章。那这个相关的参考链接也一在我们资讯栏、公众号里面。然后呢，因为之前呃，我讲过、写过蛮多这个平台业者的法律责任或义务。那在我们这个本节目收听的次数相对也是名列前茅啊，好像前五名吧。好、哦，所以当然这个延伸到现在 M N F T 的交易，它的平台呢，在中国杭州呢，互联网法院也有这样一个所谓的元宇宙的平台侵权案，所以我们今天拿出来讲。那当然也是有一个网站也写的很仔细，那你偏向法律的这个探讨了，那我,我就尽量不要讲那么深、那么多、那么。那么硬啦、啊，那真的是比较法律人在看。那我们这个分享的东西比较简单哦，比较是呃白话一点。然后呢，所以我们这边就直接开始吧。然后呢，这个案例是说，根据报道啦，中国杭州的那个法院，他们的就是 Internet 的这种 Court， 就是互联网法院，然后有这样的一个元宇宙平台。那刚好那个被告，然后他的谐音那个公司呢，也叫元宇宙。据我了解是这样。那呃，原告他就认为被告呢这个平台呢，呃，这个涉及到 NFT 的铸造跟发布呢，侵害到著作权。NFT 基本上你把它当做是一个商品，当然它有分的结构，有分成 NFT， 有分成一个一个 token， 然、嗯、那当然是一个技术上面一个代代币啊，代代码代号这样子。那当然这个所谓的不可取代性，它是一个这个区块链的技术哦，那这个储存在区块链的里面。然后呢，当然它所表彰出来的、所秀出来的一个 JPG 档，就是我们一般 NFT 会一个图档嘛，吼，那那个就是也是一个商品，当然那个是可以复制、可以取代。大概 NFT 它简单架构可以这样讲，它是 Mint 它去铸造 ，Mint 就铸造嘛，然后它发布。然后呢，这是涉及到一个很知名的，叫做胖虎哦，在中国那边有个胖虎，那这个 NFT 它的一个图就是胖虎打疫苗，那当然真正有它的作者。哦，他还有他作者，我就不讲作者是谁了哈。我觉得叫不二吧，还是什么？那这个我、嗯、还是讲，总之呢，那胖虎打疫苗那个原著作著作权人，他的创作人就是不二。我我没记住他叫不二啊。哦，那这个就有人冒用他啊，就好像冒用他，冒充自己有这个著作权这个权利，然后拿去卖，拿去命的这个 NFT。所以这边孙林也提到说 ，NFT 它有一个风险，就是它目前也没办法保证说。呃，譬如说卖的人、上架人，他其实是侵害侵害著作权的人，所以平台他可能也没有注意到。那这后面会讲到，是不是有审查义务？他没有去，平台没有去审查到，那变成他卖的人，他就是借由这个平台的卖一些侵权的东西嘛？哦，那 NFT 虽然他是说他也是不可取代性哦，它的这个有什么所谓保障？保障就是他永远就是存在这个元宇宙区块链里面。可是那个就是刚刚我们讲的这个这个商品，它的这个 token 这样的一个乱码，这样一个区块的技术是，有可以这样不可取代。可是它可能不可取代的是这个侵害著作权的图档本身。我就是我这个侵害著作权的东西，我就是把它命上去，所以呢没办法保证。所以你消费者或买家买的，可能买到一个爆版。你刚刚才以为这平台审核过啦，那平台应该有保障你啦。那这个甚至这个有时候话术说 ，NFT 好像可以。这个不可取代，然后这个上面都应该都是合法、啊、有权利的其实不然啊，有时候就是这样子。那这种事情是在我们一般所谓的现行的世界哦，这个 M T， 或者说元宇宙以外世界 Web three 以外，也就是说现在 Web two 世界其实就稀松平常常见啊，这种侵害著作权很常见。总之，这个原告诉诸法院求偿十万块人民币，那后来这个法院判决，他就认定说。这个平台呢，业者呢没有尽到他事前的审查义务，还有事后的保护义务，因为就 NFT 项目方哦，就是他去发行的这个项目方哦，啊发行 NFT 的项目方，他的重置哦，重置就是简单复制贴上 copy 了、哦，然后他的传输这些行为都有些过失，那你平台等于是帮助侵权哦，那个、平台一个帮助侵权这样的行为，太一样一个责任，所以。呃，法院呢，中国杭州互联网法院就是赔偿呢，呃，被告应该赔偿原告啊经济损失和合理的费用，大概是四千块人民币。那法院的判决理由只是说，被告对于这种被告、啊、被告就是 NFT 交易平台也就啊，被告这种提供 NFT 交易服务的网络平台，应该结合 NFT 特殊性跟它的交易模式、平台控制能力，还有呃，就是说你这个平台它有。他有控制能力啦，他应该审查，那你也应该这样，因此获利嘛，营商业模式或盈利模式就是这样，所以你有这样平台有这样的责任，那平台你应该这业者应该采取合理的措施，然后去防止侵权发生，然后审查作品来源的合法性跟真实性，然后确认 NFT 的铸造者哦有拥有这个适当的权利，或者是未来呃可以从事这样的行为啊。总之，他的理判决理由就是说，因为基于这区块链跟智能合约技术的特性。那 NFT 数位作品一旦交易完成、转转移后哦，就没办法从区块链上面删除了嘛？我们本来就是不可删除。那呃，所以那个被告呢，这个平台业者呢，如果再把这个像侵权的这个 NFT 数位作品从区块链上面这样子断开锁链，不是断、啊、开合约地址、token ID， 那你你平台者其实也可以做到一个防止后续继续侵害，或者是说。把这个侵害的结果效果哦，这个停止或者降到最低，你可以做这样最大限度的努力，啦。后、哦，那你显然没有做，所以这个法院就判被告就是 NVT 交易平台业者那个有责任，那要赔偿。那其实，在台湾，我们来呃，刚才以上这当然就是案例的一个结果，还有这个判决理由。那我们再平息一下，就是。台湾因为也还没有一个作为 NFT 交易平台的独立专法嘛，吼，就是现在就是靠现有的法律，说，呃，如果说像消保法吼这样子的法律规定，哦，说制度去谋求一个解决嘛。如果当然是他在国内或者是他知道当事人谁，那好办。那现在就是问题说，如果说他是在全球或国外或网络世界，甚至你不知道买家卖家是谁。那在纽约那边，其实前一阵子也有个案例，说他就是透过 NFT 哦，有点像是元宇宙事情，元宇宙解决元宇宙法律，元宇宙解决，好像制成一个一个游戏规规则啊，就是说找不到不知道抓谁，可是你知道他的 token ID 这个区块链虽然是不可篡改，可是他有个、哦、透明化，他都看得到，好像很公平，所以他就知道这个 ID 是某个人的嘛，然、哦、那我就用一样用 NFT 的这种技术跟方式，我就发传票给他，或者就特定他，我通知他。哦，那不过讲回来，就是在台湾，那就是我们現在现行法，如果知道这个所所有的买卖双方、原告、被告或者相关的人都是在台湾这边，哦，甚至知道特定是谁，哦，具体的人是谁，那我们就用现在法律，还是可以用一个，就说著作权法啦，我涉及叫著作权、著作权法，像这个案子又涉及叫著作权法，或者说消保法，哦，消费者保护法，那。还有一些，如果说是公平交易啦，或者说民法啦，哦，这些公平交法都可以适用。那因为呃，就很像电商平台的呃法制环境一样，台湾目前对这个 N NFT 交易平台业者也没有一个专法哦去管理或课与责任义务，所以我们要透过解释或者是看一些案例哦，那包括国外案例或者中国的案例。哦，那现在因为 M T 这个还是还是这个交易盛行嘛，哦，当然最近熊市另当别论。不过但是现在这个情况、这时代啊，我们就是还是要去厘清一下平台业者跟著作权人或侵权行为人哦这样的一个侵权争议，就是还是需要啦，实务上还是需要。那 M T 平台业者都说都在网站的呃服务条款声明是写说啊、呃，本平台所协助发行或拍卖场所上下的呃拍卖的 M T 呢？说是创作者的创作内容，那我本平台呢不负保证责任啊，不不保证这个创作内容是存在在，呃，是不是侵害第三方的呃财产权啊、知、呃、裁权的责任？他他不保证有这个责任，我不保证他这个上架的东西一定是有这个识产权。所以呢，在这种情况下呢，我我买家我消费者就会事后就会这个一个头两个大，说，哎呀，那你如果你 NFT。呃，交易平台这种所谓消法法上所谓的企业经营者，有这些侵害著作权的事情发生的时候你，你你平台业者都没有法律责任吗？哦，那那个学理上有有什么肯定说、否定说、折中说？肯定说是说，如果你平台啊、呃、接货有接货到投诉或爆料说你那个 NFT 上架 NFT 是有侵权疑虑的，你已经明知或可得得知这个商品这个上架的这个 NFT 作品呢是恐怕有不合法的时控时候，你就是开始有。课课与他啊平台课与平台这个损害赔偿的责任，那否定说是说，嗯、呃，当这个如果你要这样去课与他们平台业者这些责任，要去承担这些义务的话呢，那显然不利于这样子的这、呃、商业发展，或者说所谓的更新形态的这种包括这种 NFT 的电商的这种交易环境或事业发展，因为而且平台没有义务也没有能力也去也没有权限去。审查全部的这个商品或 NFT 这个这个作品的合法性或内容或来源，我、哦、们没有能力去做过一个检查，哦，没有办法做，也没办法就这些卖家或所谓的企业经营者做一个实质性的审查，这个是否定说，然后，那么折中说就是说，呃，还是要鼓励这个这个产业的发展 ，NFT 交易环境的发展，然后可是也不能原则上也不能刻予他平台业者太重的义务。就在例外情形，就是平台明知而可而知，就有人去冒料有人去申诉哦，有人去去讲，那说我、啊、想说，你像这个项目方在你这个平台业者上面上架或著作铸造、哦、mint 或出售这种 n V D 商品，可能有侵权哦，或者就是侵权哦，或者你这个资格不符合哦，不合格啊，未、哦、经过审查哦，或者你这个借镜者这卖家这个资格有问题哦，搞不好是假账号，还是说什么什么诈骗集团。那这个时候呢，平台业者就是或项目方那边就是有连带赔偿责任，就是你找不到项目方卖价的时候，你平台业者也要负连带赔偿责任。那我们才能保障著作权人，也可以保障这个买家，这、就是、消费者哦。所以就是等一下简单说折中说法，就是平台业者应该对项目方哦，对卖家哦，对企业经营者，你平台业者要进行一定的审查跟管理的责任义务哦，来保障这些著作权人或者是消费者。那相对于中国呢，它有这些案例或者是一些电商的专法，然后就是像 IFT 干才那个判决案例，那台湾是没有一个专法哦，没甚至也没有一个相关的组织哦，也还没有一个相关判例。可是台湾行政院这前一阵子哦，这几年包括前一阵子草案也出炉，然后也一直在跟业者或者说内部呃。政府内部就是法律的修改是草案呢、啊，就叫《数位通讯传播法》草案。里面第三章呢，就有一个叫做《数位通讯传播服务提供者》，哦，就很像以前我们那个法律的那种什么网络服务提供者一样哦。这边是数位通讯传播服务提供的 r o 等， od od, 那利用一个专门的这个相关的责任规定。它那个草案就是说，啊、基于这个网络的治理哈、哦，那这个大家多方利用人的利益哈、哦，那避免政府只是直接用行政管制。手段介入啦，然、哦、后那主要就是平衡一下一些要点的时候，你的网络服务提供者呢，应该揭露这些营业的相关资讯哦，就是说平台你要揭露这些卖家的相关资讯哦，给消费者知道嘛哦。然后那个网络的这个服务提供者，就是平台业者，他的责任跟免责事由啊，基本上就是采取平台重力原则，就是说呃，网络服务提供者呢，对自己提供的资讯，你当然要负法律责任。可是对他人传输或储储存的资讯啊，比如说卖家他上架哦这些商品或 NFT 这些资讯呢，你平台原则上不负审查跟监督的责任，所以这个有点像学著作权法这个通知取下的这个制度，欸、我通知你啊，就是有问题，那你平台应该就要下架、取下，或者说采取一些措施这样的制度。著作权法是这样子，然后。我们现在呃，就是说，平台业者他在知道或者人家跟他讲这个架上的这个商品作品哦，这个有侵权的疑虑，你就要下架，或、就、者、是、说经过查证，你平台业者查证说觉得没问题啊，我重新上架、啊、哦，那你平台内的对平台内的这种可能侵权行为，你平台业者不用负担连带赔偿责任，大概是这样。然后呢，这个当然都关系到消费者，也更关系到著作权的那个权益了哦。这样的商品服务呢，呃，简单讲，不管是中国内判决，还是说我自己之前写的文章，包括这个文章哦，这个今天的本节内容，我们就是结论，我们主张的是说，平台它对这些它架上这些 mint 这些铸造啊、哦、出售的项目方卖家或企业经营者资格，你就要去尽一个审核的义务。如果你没有去尽一个审核的义务，然后你对著作权人没有做一个这个保障义务，就是你要去看、去审查到底有没有合法著作权哦，你这个商品这个 NFT 有没有著作权、啊，然、哦、后然后造成人家损害、相关人损害的时候，你当然平台就要去负责哦。也就是说 ，NFT NFT 平台业者对项目方应该尽一定审查跟管理责任，去保障哦，不仅是著作权的权益，还有这个嗯买家呃、这个、消消费者的权益。那最后呢？那个当然，权利人呢，不管是著作权权利人，还是呃消费者，他当然也可以要求平台删除跟遮蔽 NFT 在这个呃平台架上啊、呃、NFT 这些商品相关的连接跟侵权内容的资讯、呃、否则在扩大,大一直这样持续，当然扩大这个状态持续，当然扩大损害或者后续呃呃有损害的扩张嘛，就是也就是说假设。平台在接货通知说：“哦，这个是侵权哦，那你平台你没有立即采取必要的措施，那你造成这个损害扩大，侵权行为，侵权行为的状态扩大，你当然就要负起连带责任。所以中国那边哦是有这样的一个判决跟理由，那可能也可以供台湾啊，就我国司法实务上的高度参考。然后呢，呃，那怕之前的听众没听过之前的那那个。”内容，或者是呃、哦，我们，哎、欸，我看一下啊、哦，我应该今一下改正。这个补充一下，因为我今天也不会讲太多废话啊、哦。那就是这个补充一下啊，大家如果不听呢，你就把它切掉啊、哦。就是这个部分，就是说以我自己的观察，就是呃，之前他可能讲过了啊，我再补充一下，就是说各式的平台，呃，各式的平台，包括电商啦、啊，然、哦、后商品交易服务、或外送啦、啊、通勤、情色、呢 ，Pon Hub 或 Only Fans， 然后社群二 B 这些 Twitter。这些新业态其实上面有一些经济交易，然后包括我们今天讲 NFT 交易平台。那我们现在呃各个国家包括台湾有一个立法管制的困境，现在呃就是努力在去处理。比如说每个平台都号称中立不介入商家跟消费者之间的交易纠纷甚至是著作权的侵害纠纷哦，维护言论自由哦。之前上一集就是讲的 Twitter 的言论自由嘛哈。那这些啊，上面有一些商业性言论，这些自由，那这个有时候好像无法可管。可是说，台湾其实之前在那两年前吧，反正一两零九年有个台上一零九年度台上字第一零一五号民事判决，里面的理由就是说，其实侵权行为呢，在一些特殊的情况下，比如说呃法令，或者当事人契约约定，或者是。呃，一些公序良俗哦，等等考量啦、啊。其实你平台业者还是有一个作为的义务，就是你有义务一定要做一些事情 ，do something 哦。那如果你不做，那你可能或者会不作为，那你就是触犯了侵权责任。那像平台服务提供者呢，你架设了网站，架设了一个平台，那你做一些营业的服务还盈利，那你做提供服务。那如果像那个案，这个台湾这个判决说，你在这个平台，你使用者发表文章一些资讯，在这平台上，那人家可以点选来看嘛，哦，人家看你的言论，然后你这个行为人就散播一些言论这样子，然后呢，有人去检举，哦，譬如说被害人检举，哦，你这个公然无路哦，我就我去或者这个回谤哦，讲不实资讯，那我被害人我就是去检举或告知你平台，哦，这样的情况发生。然后我就要求你下架哦，你平台要下架要删除这样子的破文。那那法院就说，我们台湾那个法院的判例就说判决，然后就说你平台基于你就是平台服务提供者啊，对于你的平台管理跟控制权限嘛，哈，那你也要兼顾这个呃平台使用者就是、发文者的表现自由，就是、言论自由，还有被害人的权益保护，你要去衡量哦，不要给他这么大的一个衣物跟帽子。所以呢，你这个平台服务提供者呢，你就又应该要有个适当的审核作为义务，哦，那或者是如果你有相当理由认为这个侵害领域的言论呢，你就是更有采取防止措施的作为义务。所以刚刚一直在讲作为义务，那刚才讲这样的论调，这样的理由其实就跟刚才中国杭州那个 NFT 交易平台的这个呃侵权的判决理由其实是一样，就是平台有一个有一个。呃，积极的作为一份审查义务，然后或者说、呃、措施呃防止措施的一个积极的义务。所以呢，尽管这些实务见解是在一些针对社群平台或言论自由、名誉权的侵害，可是其实在其他案件类型或者说商业形态里面的平台经济的，也是可以做一个参考。然后呢，今天呢，呃，我们的分享就到这边，大概快二十分钟。那我是江佑律师，今天就到这边啊，我们下回再收听喽，谢谢大家，拜拜。